0: Club. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Boomerang, c'est un grand plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin de septembre pour notre émission mensuelle La Voix est Libre, émission de parole citoyenne diffusée tous les troisièmes dimanches du mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. On repart donc pour une nouvelle saison et pour ça on garde la même recette et la même équipe euh, avec Natalka Pipo Solo et moi-même, Hélène, et nous sommes l'association Buenavista Vista Club médias citoyens et solidaires de la métropole lilloise. Alors, après quelques semaines de vacances, nous sommes heureuses de vous retrouver. Euh, de notre côté, les batteries sont chargées. Hein, les filles, et euh, l'automne s'installe doucement, c'est pourquoi on compte bien réchauffer vos cœurs en vous présentant des citoyennes et des citoyens qui développent de très beaux projets artistiques, sociaux, culturels, écologiques. Et d'ailleurs, notre invité du jour est là avec nous dans les studios et nous parlerons aujourd'hui plutôt écologie et bien commun. Euh, j'ai envie de dire qu'on ne va pas traîner <rire> plus longtemps et qu'on va rentrer dans le sujet assez vite. Euh, c'est pourquoi nous allons vous présenter euh, Fred, bonjour Fred, Bonjour. bienvenue dans notre émission La Voix est Libre, c'est un Merci. plaisir de te recevoir. Euh, alors toi tu es habit- habitante engagée de l'île five salariée au sein de l'association L'école et son quartier. Euh, tu as développé en 2020 le projet Mes voisins les jardiniers pour introduire la permaculture dans les jardins privés de ton quartier. C'est ça. Euh, <rire> je crois que je vais m'arrêter là et je vais passer le micro à, à Nat parce que c'est elle la pro de la présentation de nos invités. À alors, toi de jouer.
1: Oui, bonjour Hélène, Salut. bonjour Gaëlle, bonjour euh, très chers invi- cher invités. Euh, <rire> alors pour ce premier portrait de la rentrée, euh, je, je me suis essayée à l'acrostiche oh, du prénom de, de notre <rire> invité. <rire> alors j'y vais. F comme fil rouge, le, le sien était de chercher à donner du sens à son parcours Un peu bizarre, avoue-t-elle, du sens dans ce qu'elle fait tous les jours et de trouver sa place dans le monde. R, comme réfléchir, elle réfléchit beaucoup sur l'éthique et le le bien commun avant tout. E, comme environnement, sa préoccupation prédominante. Alors D, comme déplacement, un de ses projets de parcours où elle était chargée d'animer une communauté autour de la mobilité sur comment faire évoluer les déplacements personnels et professionnels. E comme explorer, se remettre en question encore et toujours. R comme réseau, se mettre en réseau pour que les habitants de son quartier fassent du lien, avec comme porte d'entrée ben, le jardin. I comme initiation à la permaculture, la révélation pour elle qui a fait changer toute sa vie. Et pour les trois lettres qui restent, eh ben, je vous propose de les, de les compléter avec elle. Fred, bienvenue à toi dans, dans La voie est Libre Merci beaucoup, waouh,
0: vachement bien.
2: C'est très accro Oui, alors
0: pas évident de terminer sur le Q, euh, c'était ouais. une belle pirouette. Alors,
2: non, tu, tu, qu'est-ce que
1: tu, tu pourrais proposer pour ces trois lettres oh restantes là là.
0: Comme euh, ça, allez, sans trop réfléchir. Q, euh, pas évident, euh. <rire> je ne sais pas si ça va venir. U, urbain peut-être je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup la ville, en fait, et le, voilà, l'environnement urbain. Il euh, y a eu des moments, comme je me pose beaucoup de questions, en effet, t'as raison, c'est un peu trop parfois, mais il y a eu des, des moments, des périodes où je, voilà, j'interroge beaucoup mon lieu de vie. Est-ce que, est-ce que c'est ici qu'il faut vivre Est-ce que c'est ici qu'il faut élever des enfants J'ai trois filles. Et puis, ben, en fait, je crois que j'aime vraiment la ville et c'est ce qui m'a donné envie d'agir, de, de en fait, là où j'étais, dans cette ville un peu dense. Mais j'aime la, toutes les possibilités de la ville et ses facilités, là, toutes les libertés qu'on a ici. Euh, voilà, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que j'aime être en ville. Voilà, le Q, je vais réfléchir un peu, franchement. Et, puis, et voilà. le E Et le E, au e, final euh, euh, pff, Oh non, c'est dur, là, ah, je ne sais pas. Ouais. <rire> <Je> sais pas. <rire> Gaëlle, elle doit avoir des idées. Moi, bon, euh, je dirais
2: Q comme euh, quotidien. Puisque
0: ah tu ouais. agis ben sur le oui. quotidien, et sur la bravo. qualité aussi. Mmh.
2: Parce que je pense qu'on a une, 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 une invitée de qualité, vous allez le voir. Ah et eux comme éléments. Parce que tu lis les éléments entre eux, quels mmh. qu'ils soient. Bravo, animal, et les éléments végétal, d'un écosystème. Voilà, tous, wow. quels qu'ils soient.
0: Comme quoi, c'est bon d'avoir un regard extérieur <rire> et une poétesse ça. dans l'équipe. Oui, c'est ça. <rire> bravo bon ben bah voilà on a complété merci pour ce portrait super, super chouette ouais bravo Nat très bonne idée hein. voilà ça change Je, un ouais. petit
1: peu ça m'est venu comme ça j'aime bien parce que Frédéric, elle a un long un, 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 un prénom ouais. très long <rire> donc il euh, y a de quoi c'est vrai que bon les Léa les Zoé bon c'est un peu moins euh, un peu moins fouille, pas vite fait le tour
0: Bon bah super, ouais, merci Nat, et, bah, et du coup merci. encore bienvenue, hein, Fred dans La voie libre, donc là on a une heure à peu près devant nous euh, bah, pour discuter avec toi, pour parler euh, bah, de toi, aussi de permaculture, euh, on verra aussi que c'est pas forcément euh, histoire de potager ou d'agriculture, que c'est bien plus vaste que ça, mais euh, je pense que tu peux aussi te présenter à nous, peut-être que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, de manière un peu plus complète pour oui. mieux te connaître mm-hmm. Alors, euh, j'ai, j'habite à, à Lille, en fait, depuis, je calculais tout à l'heure avant de venir, je me suis dit 14 ans quand même, donc ah ouais. je ne suis pas originaire d'ici, je me suis installée ici en, en 2008, euh, j'ai trois filles, je suis mariée, j'ai 46 ans, <rire> je dévoile tout, <rire> je viens d'une, d'une ville qui s'appelle saint étienne qui est pas très loin de Lyon. Et voilà, je me suis installée à Lille il y a 14 ans pour le, les besoins professionnels de mon cher étendre. Euh, et voilà, comme tu l'as évoqué dans mon portrait, oui, j'ai un, je l'ai, voilà, ce que j'avais évoqué, c'est que j'ai un parcours un peu où, je, où j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire, à donner du sens, à trouver ma place. C'est pas fini, hein, c'est encore. Je pense que je mourrai avec cette question <rire> probablement. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai cherché. Euh, euh, j'ai toujours envie de donner du sens à mon travail et du coup je, j'ai fait pas mal de choses différentes mais je crois qu'avec oui un fil rouge qui était de donner du sens donc et puis contribuer à, à améliorer à ma, voilà, à ma petite, euh, avec mes petits moyens quoi, de, ma, de ma modeste place mais contribuer à améliorer le bien commun euh, par euh, différents biais en fait en, à travers différents profé- projets professionnels mais c'est une voilà une réflexion qui me qui, qui est toujours présente et j'ai besoin pour me lever le matin et me motiver de voilà d'avoir du sens dans mon travail je crois que je suis pas la seule aujourd'hui ouais, bon, je à pense avoir ce besoin là c'est les assez partagé autour de cette table <rire> déjà voilà. et puis avec l'effet crise de covid beaucoup de
1: personnes se sont rendues compte oui, peut-être plus rapidement de de, de, ben de ça, quoi, hein, de ouais, trouver ouais. du sens dans leur euh, travail.
0: Oui, puis il y a plein de témoignages, voilà, les des jeunes qui sortent de leurs études, il euh, y a cette vidéo qui a fait le tour euh, des oui. réseaux sociaux il n'y a pas longtemps sur les étudiants oui. en, mmh. en agro, voilà, qui sortent et qui veulent euh, donner du sens à leur, euh, à leur projet professionnel. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours euh, ressenti. Et puis euh, et puis voilà. Du coup après après différentes expériences, je suis arrivée à Lille euh, il y a 14 ans euh, pour euh, voilà pour pour je, on pensait pas rester très longtemps et puis finalement euh, on <rire> s'est installé dans le quartier de Fives et puis on a on a on, voilà on, on a fini par l'aimer. <rire> Au début c'était pas forcément. Euh, un énorme coup de cœur et en fait c'est un quartier qui est très attachant et donc où, où j'ai eu envie de développer euh, le projet que Hélène tu mmh. as mentionné en mmh. introduction euh, que je peux peut-être développer euh, ouais euh, vas-y maintenant vas-y. Alors, euh, ouais comme tu veux c'est toi c'est ton émission euh. ah, <rire> super euh, donc ce <coughs> ce projet en fait il s'appelle mes voisins les jardiniers euh, il est venu euh, d'une, d'une envie que, que j'avais En fait, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, fait la, j'ai rencontré sur mon parcours et mes questionnements J'ai découvert la permaculture euh, après, un peu après la naissance de ma troisième fille euh, Et c'est une, c'est une pensée, un, un, une, une façon de voir le monde qui m'a vraiment percutée Qui m'a vraiment euh, beaucoup euh, interpellée euh, qu'on donc qu'on qu'on applique en la plupart du temps au jardin en tout cas c'est souvent la, la la porte d'entrée mais c'est beaucoup plus vaste que ça et peut-être qu'on pourra y revenir après et, euh, et donc j'avais cette euh, et cette, ce plaisir aussi d'être en ville, cette, euh, cette, euh, ce plaisir d'être dans ce quartier de FIV où, euh, en fait, c'est presque comme un petit village dans la ville, plein de gens se connaissent, il euh, euh, y a beaucoup d'initiatives, c'est un quartier très dynamique en matière de transition écologique, d'initiatives associatives, etc., euh, et aussi moi quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait frappé en fait en vivant ici, c'est que Fives et puis Lille dans d'autres quartiers aussi c'est un peu la même chose, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de maisons avec jardin en fait et ce qui est pas le cas par exemple quand on vient de Saint-Étienne c'est sur plutôt des immeubles avec des appartes enfin, dans le centre ville en tout cas Et et voilà, et je me disais, mais en fait, euh, c'est vraiment différent pour moi. Enfin, c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Et j'avais envie de faire quelque chose autour de ces jardins de particuliers euh, dans le quartier, en me disant, euh, bah, finalement, il y a des jardins. collectif qui existe, des jardins partagés, mais les jardins des particuliers, c'est aussi un potentiel incroyable pour euh, les transformer, les rendre plus biodiversifiés, les, les rendre plus productifs, pour euh, aussi que les gens créent des liens entre eux, pour créer de l'entraide, pour favoriser des échanges, etc. » Et, et voilà, et donc ma, mon idée, c'était de me dire, ben, dans ce quartier de Fives il y a beaucoup de gens qui habitent, qui ont ces maisons avec jardin, beaucoup de familles aussi, et donc j'avais envie de, de partager cette permaculture que j'avais découverte pas très longtemps avant, euh, en me disant, ben, j'ai envie d'en parler à tout le monde, en fait, ça m'a tellement... Euh... Euh, ouverte, je chantais une ouverture dans mon corps quand je pensais à cette permaculture mmh. que j'avais envie de voilà de, d'aller de plus loin et, et, et d'en faire mon, le fil rouge en fait de, de ma vie et de ma vie professionnelle euh, notamment et, et voilà et du coup c'est venu de cette idée et de cette intuition de se dire mais en fait euh, les jardins euh, les jardins des gens euh, en fait euh, ils peuvent pas non plus en faire complètement ce qu'ils veulent même si c'est chez eux en fait il mmh. y a quand même on a on, on, on a une responsabilité à travers son jardin sur ce qu'on met dans la terre, sur ce qu'on fait aux petites bêtes qui y sont, sur l'impact que ça peut avoir sur nos voisins. Si on coupe les arbres de son jardin, ça a un impact sur la chaleur dans le quartier. Enfin voilà, il y a tout un, tout des, plein de réflexions qui me venaient en tête. Et donc l'envie de se dire que ben, en fait, ces jardins, il faut, euh, euh, il faut inviter les gens à en prendre soin peut-être différemment, à, à voilà, que ce ne soit pas juste un une surface de jeu et un lieu de loisir, mais aussi un moyen pour euh, améliorer la vie dans notre quartier et réinviter la nature dans le quartier de Fives, qui en manque un petit peu quand même. Euh, Voilà, et et, et donc j'ai intégré euh, cette association, l'école et son quartier, pour mettre en œuvre ce projet, Mes voisins et jardiniers, qui est de dire, ben, en fait, on va essayer de créer et d'animer une communauté d'habitants jardiniers qui vont euh, s'entraider dans les jardins les uns des autres, euh, s'échanger des outils, des graines, euh, leur surplus de de semis, de récoltes, euh, tout un tas de choses, Euh, et donc les amener à se rencontrer, à travailler ensemble dans les jardins les uns des autres, et puis à créer petit à petit une communauté euh, à travers laquelle on ne va pas seulement parler de jardin finalement, parce que quand on jardine, bah, ça nous amène à réfléchir à... Comment on consomme Où est-ce qu'on fait nos courses Où est-ce qu'on achète nos graines Où est-ce qu'on achète euh, les plants et les arbres qu'on veut mettre dans notre jardin euh, euh, Comment on accueille la biodiversité dans son jardin La question de l'énergie aussi, la question de l'eau, puisque voilà, inciter les gens à récupérer l'eau de pluie, euh, à à inviter plus de sauvages dans le jardin. Enfin, ça ça amène à plein plein d'autres questions. Et puis à l'humain aussi, comment est-ce qu'on retisse des liens entre les gens à à faire des choses avec ses voisins, à se dire qu'on est Un réseau d'entraide, de proximité, qu'on peut compter les uns sur les autres, si d'aventure la situation devait empirer, ce qui est peut-être une possibilité. Euh, Donc voilà, c'est un prétexte, c'est une porte d'entrée, le jardin, les jardins des gens, pour euh, jardiner, certes, mais pas que. Aborder plein d'autres sujets aussi de la transition et puis créer des liens humains en fait. Et euh, tu m'avais dit quelque chose l'année fois qui, m'avait, qui m'est restait dans la tête. Euh, tu disais que si on, on mettait tous les jardins, qu'on assemblait tous les jardins ensemble, ben finalement on obtenait un, un immense parc, quoi, en fait. Oui, euh, alors je de... suis nulle pour retenir les, les... chiffres. Je ne suis pas une femme de chiffres. <rire> Mais il euh, y a, y a un... c'est un chiffre il est noté, noté quelque part dans mes cahiers et je le cite dans mes demandes de, de subventions. En effet, il y a, y a quelqu'un qui a additionné tous les jardins particulier de France, et c'est vrai que ça fait une surface hyper importante, donc on prend conscience qu'agir sur ces parcelles, toutes ces petites parcelles privées, c'est hyper important, c'est un vrai enjeu, et euh, ça fait, ça pourrait constituer une vraie trame verte à travers toute la France, et déjà voilà, à l'échelle d'un quartier, ça peut faire la différence ouais. comment on agit sur ces parcelles privées. Et voilà, et véhiculer l'idée que ton jardin n'est pas que ton jardin, en fait... Alors c'est ça représente du monde.
1: Euh, combien de, de, de jardins sur le quartier de, oh. de Fiv ou de jardinier même. ouais
0: alors j'ai du mal à répondre parce qu'il y a à la fois, dans, dans ce qu'on fait en fait, concrètement, on, a, euh, euh, on est présent sur les réseaux sociaux, ça, c'est inévitable. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui suivent la page et qui sont dans le groupe d'échange, voilà. Mais qu'on ne voit pas forcément, qui voilà, ça suffit de, de suivre ce qu'on fait et puis qui s'échangent des choses entre les gens, mais moi je ne vois pas forcément ce qui se passe. Et puis ensuite, on, voilà, on organise régulièrement des événements, notamment des chantiers coopératifs de jardinage chez les habitants, que moi je rencontre au préalable. Euh, on... Alors aidé de plusieurs bénévoles, hein. je suis pas moi je suis salariée mais il y a plein de bénévoles très impliqués autour de moi. On s'est appelé le groupe des fourmis là, les bénévoles <rire> un peu plus un peu plus impliqués voilà. Euh... Et, euh... et donc on rencontre les gens qui ont des voilà qui ont envie de... d'organiser un chantier coopératif chez eux, qui ont des besoins. On les rencontre, on prépare euh... et puis on organise un événement ou plusieurs. Euh... On a en fait depuis deux ans on développe un petit un petit projet à l'intérieur du projet qui s'appelle « Graines de jardin », où on essaye de, d'intervenir trois à quatre fois dans l'année, au fil des saisons, dans le jardin d'un ou d'une habitante de Fiv ou d'ELEM, histoire de dire « on ne fait pas juste un chantier one shot », mais on essaye vraiment d'accompagner l'habitant dans la transformation de son jardin vers un jardin plus biodiversifié et plus productif. Et c'est aussi l'occasion de voir, bah, au fil des saisons, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans un jardin de différents qu'est-ce que et, et comment le jardin évolue réellement. Voilà, y aller qu'une seule fois, ça peut être un peu moins impactant. Donc on a mis ça en place. Et euh, voilà, donc c'est pas mal de boulot, de repérage, de, 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 bah de voilà, de montage du, de ce petit projet dans les jardins des habitants. Et euh, je sais, voilà, donc au final, je sais pas combien de personnes, mais il y a. Il y avait une, une, 100, 100 à 150 personnes qui ont participé à ce qu'on a fait l'année dernière. Donc c'est encore une goutte d'eau hein,
2: dans le quartier. Il ah, déjà... y a encore ah, du taf. Malin.
0: Mais voilà, c'est inspirant aussi. Mmh.
2: Je voudrais souligner une très belle phrase poétique qui vient d'être dite. Je mmh. ne sais même pas si tu t'en es rendu compte, non. mais je trouve ça magnifique. Chaque jardin est un petit bout du monde. Ben oui. Alors, euh, C'est
0: magnifique. Ouais. il y a d'autres... Euh, c'est de la poésie. Ben oui, mon jardin <rire> n'est pas... Mais alors, Bon, alors, c'est vrai que je, je pense ça vraiment profondément, mais il y a des gens euh, vachement calés qui ont développé ces idées-là, euh, mm-hmm. notamment Gilles Clément, je crois, alors que j'ai pas lu parce que j'ai pas fait d'études de paysagisme encore et tout. Mais faut, c'est, c'est sur ma to-do list des bouquins à lire, les bouquins de Gilles euh, que Voilà, c'est le jardin planétaire en fait, c'est mm-hmm. ton petit bout de jardin, c'est un petit bout de monde. Alors c'est justement, beau, parlant de,
1: de jardin, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une petite pause musicale ah, si. Le temps de repartir après sur euh, la permaculture, un peu plus rentrer sur, euh, dans, dans le dur, dans le dur ouais, <rire> parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, nous. Hein <rire> Euh, alors ça s'appelle Jardin et, euh, et c'est Hélène qui, qui nous l'a, l'a proposé.
3: Est-ce qu'il me manque
1: avec le titre Jardin, voilà, qu'on vient d'écouter sur Radio Boumang, un titre que nous a choisi notre très chère rédactrice en chef, Hélène 6
0: <rire> Pourquoi avoir choisi ce morceau, Hélène bon, le, L'album de Pomme est très 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 beau, ça parle beaucoup d'écologie, et donc il y a ce morceau qui s'appelle Jardin, qui est tout simplement magnifique, qui doit être le plus beau morceau de l'album, et donc forcément, j'ai, comme je l'écoute beaucoup en ce moment, bah, ça m'a fait penser à cette émission. Tout simplement. Et eh bien, Merci.
1: bon choix. Alors, on va continuer avec, euh, avec le, la thématique de la permaculture. Hein, le, le sujet, comme tu disais, on, on rentre dans le dur. <rire> Alors, moi, j'avais une question. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler partout de la permaculture. Ça, la une, un peu des magazines, des, des bouquins qu'on peut retrouver un peu partout, euh, qui traitent du jardinage surtout. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, Fred, bon, simplement, hein, pour que tout le monde puisse comprendre, euh, les principes de, de la permaculture et, euh, et de la conception d'un, d'un jardin qui serait euh, permaculturel
4: Ouais
0: <rire> <rire> Alors, déjà, je trouve que c'est super que qu'on entende parler partout de permaculture, même si... Euh, c'est comme un peu le développement durable il y a quelques années, où voilà, des thèmes comme ça, des concepts, euh, voilà, d'un, au bout d'un moment, on en entend parler partout et sous toutes ses formes, et parfois c'est un peu galvaudé, et puis on sait plus trop ce que ça recoupe. Et en même temps, bah, tant mieux, enfin, ça, per... voilà, ça participe de la popularité de ce, de ce terme et de, et de ce que ça représente. Euh, peut-être, j'ai juste envie de revenir un peu, euh, moi, pourquoi ça a fait sens euh, dans mon parcours. quoi. Euh, en fait, avant de, de, d'entendre parler de, de permaculture, je travaillais pour une association euh, qui est un réseau d'entreprises de la région. Et euh, mon boulot, c'était de sensibiliser les entreprises au développement durable. Et dans les entreprises, on appelle ça la responsabilité sociétale des entreprises. Donc comment les entreprises réduisent, peuvent réduire leur impact sur l'environnement, sur leur impact négatif sur le côté humain, sur l'aspect social. Euh, Voilà, donc c'était une façon pour moi de mettre du sens, de de relier euh, mon besoin de sens et puis les études d'école de commerce et de gestion que j'avais faites. Et voilà, c'est un travail qui m'a intéressée, qui m'a beaucoup satisfaite, mais à à un moment... Euh, ça, ça a pu m'arriver de, de, d'être confrontée à, à des entreprises dans lesquelles il y a des choses qui sont faites, parce qu'il y a plein de gens de bonne volonté, mais c'est des actions isolées euh, dans un système qui reste globalement le même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions intéressantes en faveur de l'environnement ou du social dans une entreprise, mais... Ensuite, le système global fait que, euh, finalement, elle euh, continue business as usual et, et, et ça ne change pas fondamentalement les choses. Et, et moi, j'arrivais à... un à une lassitude un peu de ça et, et au fil de ma sensibilisation, de, de mes prises de conscience, j'avais envie d'aller plus loin et je me disais mais en fait euh, c'est l'éthique de base et le système qui doit être repensé et pas seulement quelques actions plaquées sur un système qui reste euh, exploitant les ressources naturelles et puis les humains, etc. Et, et c'est ce qui m'a plu dans l'approche permacole parce qu'en fait... Non, la, la permaculture c'est une approche hyper globale, c'est une autre façon de voir le monde euh, et qui repose sur une éthique euh, très simple, les principes éthiques de la permaculture c'est quoi qu'on fasse, on s'interroge pour savoir si ce qu'on est en train de faire ça permet de prendre soin de l'humain, Alors, à commencer par euh, soi, parce que si on ne prend pas bien soin de soi ben on ne peut pas euh, être opérationnel ensuite et prendre soin des autres et du monde, donc prendre soin de, de l'humain. Prendre soin de la planète, de la Terre en général. Et puis, euh, est-ce qu'on répartit équitablement les ressources et les surplus Est-ce qu'on n'est pas en train de piller euh, les ressources Et puis si on gagne beaucoup, est-ce qu'on redistribue au système dans lequel on évolue Donc voilà, c'est, c'est, une, c'est cette éthique qui, qui sous-tend tout ce qu'on fait en permaculture. Et ensuite, la permaculture, c'est quoi C'est de mh, s'inspirer du vivant. S'inspirer des écosystèmes vivants, de la nature, du fonctionnement du vivant, pour créer euh, des écosystèmes euh, qui respectent cette éthique et qui soient euh, productifs, qui produisent. C'est-à-dire que si on se dit qu'on veut appliquer la permaculture à un jardin, on va chercher à produire mais c'est pas forcément de la production de nourriture, ça peut être de la beauté aussi, ça peut être ça notre objectif, produire de la beauté, ça peut être produire du lien, ça peut être produire du bois de chauffage, enfin voilà, en tout cas on attend un résultat, donc c'est pas euh, enfin qui impacte positivement leur environnement qui se voilà, qu'il soit positif pour, le, pour les écosystèmes et qui soit résilient c'est-à-dire euh, qui soit capable de réagir et de, de, de résister au choc voilà de résister à pour un jardin ça pourrait être une tempête ou une sécheresse ou voilà donc, c'est ça, la permaculture, en fait. Quand on, voilà, un permaculteur, une permacultrice, amateur, chevronné, passionné, expert, va chercher à toujours concevoir des écosystèmes qui respectent cette éthique de base et qui cherchent à avoir ces objectifs-là de, voilà, de, d'être productif, résilient et durable. Et donc, il y a une notion qui est super importante dans le, en permaculture, c'est la notion d'écosystème. Alors, et, et donc, oui, concevoir un écosystème, donc cette notion hyper importante d'écosystème. Ça peut être un jardin. Donc nous, là, dans le projet Mes voisins et jardiniers, il y a la notion de voilà, voir mon jardin comme un écosystème. Mais ensuite, on peut appliquer la permaculture à sa famille. Euh, la famille, c'est un écosystème. On peut appliquer ça à un projet associatif, à Radio Boomerang, euh, à euh, un quartier. Euh, voilà, tout est écosystème, en fait. Et plus petit écosystème s'inscrit dans un plus grand, qui s'inscrit dans un plus grand. Il y a plein d'échelles différentes et plein d'interconnexions entre tous ces écosystèmes. Voilà. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est d'abord euh, faire les choses en ayant en toile de fond cette éthique. Euh, voilà, c'est, en fait, c'est l'éthique de base. Ouais, c'est... Et puis, c'est cette approche globale de se dire, euh, non pas une approche linéaire ou par silo, comme on peut avoir. Quand... Moi, j'ai eu cette impression-là, rétrospectivement, quand je repensais à mes études, à comment on a étudié à l'école, ensuite dans les études supérieures... On ne voit pas forcément comment les choses sont en lien et on n'a pas forcément une approche globale. Et là, on va vraiment essayer de voir cette complexité du monde et cette approche globale et comment on est tous en lien, les uns avec les autres, les humains, non-humains, et, et, et voilà, essayer d'avoir vraiment cette vision globale. Donc c'est cette approche holistique qui m'a, quand j'en ai entendu parler à l'occasion d'une initiation en 2017 c'était pour un festival alternatiba je me suis dit mais c'est ça en fait enfin, oh, j'ai eu l'impression avait, que je rencontrais euh, ce... enfin, que ça me correspondait vraiment beaucoup voilà, cette façon de, d'essayer d'aborder les choses et, et, de, et de réfléchir mais euh... ça demande quand même de, de, de recréer toute notre façon de voir parce qu'on on, j'ai l'impression qu'on lutte constamment contre. contre enfin, dans un jardin, on, on lutte. On lutte. Contre, ouais, c'est clair. Et en fait, c'est faire ouais, avec oui. et qui en est pour tout le monde. S'il y a des limaces, bah oui, c'est un peu oui. embêtant pour mes salades. Ça, c'est mais pas euh, évident de convaincre non. les jardiniers d'être des les limaces. Mais les tuer mais... dans de la bière, euh, qu'elles se noient dans de la bière, je trouve ça extrêmement violent. C'est un peu, violent, c'est, c'est, c'est un peu et... trop
2: nordiste, peut-être. Pour rebondir ouais. un peu sur, sur la réflexion, ouais. je pense aussi que le, fin, de, de tout ce que j'ai pu comprendre, et me nourrir de, 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 de vos échanges. Et je pense que le monde, à la base, il est holistique.
0: Ah bah oui, euh, et complètement. c'est juste
2: que on l'a dû... oublié. Bah oui.
0: Bah oui, oui, non, mais oui. On,
2: on, on l'a oublié dans notre volonté d'être humain à tout, tout,
1: tout, tout centrer sur nous, en fait. Tout oui, contrôler, oui,
0: ouais. Oui, c'est ça. donc Dans les permaculture il y a vraiment l'idée de de nous remettre à notre juste place. C'est-à-dire que... Pas au centre. Sommes, pas au centre, <rire> voilà. Euh, c'est ça, pas au centre et pas en haut, en fait. À la limite... Euh... On pourrait être au centre d'un écosystème, si, je, voilà, enfin, dans mon design, je pourrais être au centre de l'écosystème, mais, mais, mais pas en haut de la pyramide, en fait, ça, ouais, c'est, ça. c'est ça surtout, euh, je peux être au centre de mon petit dessin écosystémique à la rigueur, mais, mais oui, en fait, euh, enfin, c'est ça qui est, c'est vertigineux, en fait, de prendre conscience... Euh, oui, que la nature, en fait, elle bosse super bien euh, toute seule depuis des milliards d'années. Et cette, ces milliards d'années d'évolution qui ont produit des choses incroyables, et que et que nous, on s'érige en effet en, en, en maître absolu de tout ça. Enfin, c'est complètement absurde. En fait, n'était même ris- Enfin, si c'était pas si grave, on pourrait rigoler ouais. en fait, parce que c'est quand même. Et du coup, là, c'est en effet de retrouver une juste place et de et de considérer euh, bien euh, voilà toute la toile du vivant et de s'inspirer bah, de de se dire la, la nature a hyper bien bossé pendant ces milliards d'années. donc essayons Après, c'est hyper dur. Hein. Ça demande de développer des facultés de, d'observation qui sont quand même... Euh, mmh. euh, enfin, voilà, je me dis c'est le chemin d'une vie. Parce que l'idée, mmh. c'est de... La plus grande faculté qu'un permaculteur va essayer de développer, ou une permacultrice, mmh. c'est d'observer, de réapprendre à observer euh, pour un jardin bah, ce qui se passe dans la nature et s'en inspirer. Essayer de, voilà, de comprendre comment la, la nature fonctionne très bien sans nous. Elle est très généreuse la nature, mmh. euh, quand une plante euh, fleurit et ensuite monte en graines, elle produit des, des, des dizaines, des centaines de graines, euh, un arbre il produit plein plein de choses, il, mmh. il produit de l'oxygène, il produit euh, de l'ombre, il produit de la fraîcheur, il produit des fruits, du bois, il se renouvelle sans cesse, donc en fait euh, voilà, c'est s'inspirer de cette générosité et de cette abondance pour recréer des écosystèmes euh, hyper abondant et généreux. Mais en effet, il y a ce, ce truc avec lequel on a grandi, qu'un euh, jardin, en effet, il faut le tenir propre, mmh, c'est le jardin propre, carré. il faut le maîtriser, euh, il faut ton, le... Une,
1: un gazon. Bien voilà, grandit. ça c'est une culture, <rire> en fait.
0: Euh, donc c'est le, un changement de regard, euh, changer ses habitudes euh, et arrêter de vouloir faire d'un jardin propre. Si on s'inspire de la nature, la nature, elle n'est pas propre. Donc ouais. euh, voilà, mais en effet, il y a le concept de lutter contre. Et tu disais, en effet, qu'on est beaucoup où, euh, on entend souvent euh, lutter contre, euh, voilà, se débarrasser d'eux, éradiquer. Euh. Et en effet, il y a un des principes en permaculture qui est de dire euh, on fait avec la nature, il faut ouais. faire avec la nature. Et, et non pas chercher à lutter contre la nature, de toute façon, elle est très forte. Donc si on cherche à lutter contre, mmh. c'est beaucoup d'énergie. C'est soit ouais. euh, des pesticides ou l'énergie humaine, ou tu vas revenir euh, hyper souvent à devoir tailler tes mmh. trucs. Et c'est, c'est une lutte, en fait. En effet, mmh. c'est une lutte. Et là, l'idée, c'est plutôt d'être dans une coopération de vraiment coopérer avec les éléments naturels et avec les autres éléments de l'écosystème. Puis tout le monde doit se nourrir, finalement. donc C'est oui, normal aussi c'est que ça. les insectes viennent... C'est de prendre, euh, conscience qu'on, bah qu'on, ouais. qu'on, voilà, prendre conscience qu'on dépend de toute cette toile, de tout ouais. cet écosystème. Alors Après, bon, c'est, quand on est un jardinier amateur, il n'y a pas trop d'enjeux. C'est vrai qu'ensuite, ça devient très complexe ouais, quand on veut tirer, tirer une vraie grosse production. Euh, voilà, moi, je ne suis pas maraîchère. Euh, mais en tout cas, à l'échelle... De nos jardins privés, il n'y a pas d'enjeu, et donc justement, euh, faisons la place aux sauvages et arrêtons de vouloir avoir des jardins propres et, et taillés euh, au cordeau. Donc, <rire> donc, on essaye de faire passer ces idées-là euh, euh, sur le, le voilà, le, le laisser laisser faire la nature. Après, après, il faut respecter ses besoins aussi. Donc, je peux comprendre les les gens ont besoin d'une esthétique. Euh, donc, c'est trouver un compromis toujours, c'est trouver un équilibre entre les besoins de chacun sans se mettre euh, euh, en haut de la pyramide et en ayant cette éthique en tête qui est de prendre soin de, des autres euh, autres que humains, ouais. de prendre soin de la Terre. Alors, d'après ce que, ce que je
1: comprends, hein, les, les, les principes holistiques que tu viens de d'énoncer, euh, ça s'adresse donc à tout le monde de la permaculture ça, c'est quoi, Non, non c'est
0: vraiment une façon de, une, voilà, une façon de voir le, le monde comme ce qu'il est, un écosystème vivant et de, de réapprendre ce qu'on n'aurait pas dû euh, oublier. Donc on, on peut euh, appliquer la permaculture, encore une fois, à tout type de choses. Ce n'est pas euh, que pour le jardin. C'est... Au début, en fait, ça a été, ça a été euh, théorisé par deux Australiens, Bill Morrison, et je ne vais pas retrouver le nom du deuxième là tout de suite, avec l'émotion, mm-hmm. mais ce n'est pas grave. Euh, au début, ils ont, ils ont théorisé principalement pour l'agriculture, mais ensuite, très vite... Euh, ça s'est propagé à, tous les, à toutes les thématiques de, de nos vies en fait. Et aujourd'hui c'est justement, on parlait du fait que tout le monde entend parler de permaculture etc. Il y a un, pas mal de bouquins qui sont sortis et de, et de mouvements pour la permaculture humaine. Euh, moi j'ai fait mon, ma formation de deux semaines, la formation standard en permaculture avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Alonso qui est très chouette et qui lui a développé tout un... Plein, plein d'outils autour de la permaculture humaine, donc la, à, appliquer la permaculture dans les écosystèmes humains. Et maintenant, du coup, il y a pas mal d'entreprises qui essayent d'appliquer les principes pour revoir leur façon de, de, voilà, de produire, de consommer, etc. Donc c'est plutôt chouette. Mmh. Mais en effet, ça vient quand même de l'agriculture au départ.
1: Est-ce qu'une, est-ce qu'une formation est, est nécessaire ou pas pour, pour, pour bon,
0: nous bah Après, euh, ce chacun euh, qui voit, il y a plein de livres qui existent. Mmh. Moi, j'ai adoré... Euh, j'ai adoré faire le... Ça s'appelle le, le CCP, ou le PDC en anglais, Permaculture Design Course, cours de conception en permaculture. Ça dure deux semaines. C'est la formation euh, standard, en fait, euh, 12, 12 jours, ouais, c'est ça. Euh, c'est pas une formation diplômante, c'est une formation qui a été... Euh, voilà, les permaculteurs euh, de, de, d'un réseau international qui se sont mis d'accord sur le format de la formation. Et il y a de plus en plus de gens qui sont accrédités pour euh, mener cette formation. Et là, j'en refais une avec... Euh, une autre personne qui s'appelle Pascaline Boiron, euh, de l'association Les Sapros, ALM. Euh, donc euh, voilà, puis ensuite il y a les bouquins, puis après il y a la mise en pratique en fait, il y a le mmh. fait de, d'essayer de vivre la permaculture euh, là où on a envie de l'appliquer, et dans, bon, après on a très vite envie de l'appliquer dans toute mmh. sa vie, mais euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas obligatoire de suivre une formation, il y a plein d'autres façons de, de, voilà, d'apprendre sur ce sujet-là.
2: Est-ce que on peut dire que la permaculture c'est un mouvement politique
0: Oh là là. Alors, et puis alors moi la politique, euh, enfin m'intéresse. enfin non, non en fait c'est des. Alors c'est oui c'est... tout est politique non n'est-ce pas Oui. <rire> euh, bah en tout cas moi euh, c'est politique dans le sens où je, je trouve que c'est très inspirant pour créer une autre forme de société. Voilà la, po- la politique m'intéresse pas plus que ça. Euh, c'est pas ma façon de, de enfin, d'entrer en politique en tout cas ouais, c'est pas du tout ma façon de m'engager enfin ça me mais en effet c'est une autre voie euh, c'est une nouvelle voie de faire société oui ça c'est sûr hein. de revoir nos standards de revoir nos
2: nos modes, nos, de gouvernance. nos modes de
0: gouvernance évidemment donc c'est oui c'est une façon de, de faire politique au sens noble noble du terme mais je pense pas enfin je m'associe pas beaucoup à ce terme en fait donc pour moi c'est un bah, militant voilà, mais... alors mmh. Oui Dans oui, le sens oui. militant, Paul, c'est ça que tu voulais dire Oui, oui. Oui, j'ai, j'ai posé une grosse engagée. question exprès avec, un gros la,
2: avec un gros mot dedans, exprès, pour voir à la réaction. Oh là là,
1: quelle quel, quel est coquine, oh là Gaëlle là là. Bon, moi, je vous propose un petit peu, voilà, pour, ouais, euh, euh, pour euh, découvrir surtout, un peu, connaître un peu plus notre invité. Donc, euh, voilà, j'ai su, euh, j'ai appris que tu avais voyagé en Suède. Mm-hmm. <rire> tu es, même,
0: tu es resté quelques années. J'ai vécu, oui, trois ans là-bas avec euh, celui qui est mon mari. Hervé, qui n'était pas mon mari à l'époque, oui, c'est ça. Et tu nous as donc proposé un morceau
1: qui est en suédois, si je ne me trompe pas, de Lisa Ekdal. Ouais. Alors, c'est une artiste que tu as connue là-bas
0: Alors, euh, je pense que je la connaissais avant, mais euh, elle, est, elle était par exemple en concert il y a quelques années. Elle, elle vient souvent à la petite salle de concert à Fiv, là au Mont-de-Terre. Splendide. Euh, au Splendide, oui, elle vient régulièrement mmh. au Splendide. Mais en France et je pense dans le reste de l'Europe, elle ne chante qu'en anglais. Et mmh. moi ce que j'ai découvert en Suède, c'est ces chansons en suédois que je connaissais pas et j'adore sa façon de chanter en suédois et elle a pas la même voix quand elle chante en anglais et en suédois. Et voilà, c'est une langue que j'adore et je trouve que chanter, elle est hyper belle.
2: Et alors, que raconte la chanson
0: alors, Vraquette Voilà,
2: vraquette,
1: c'est ce que je... Ouais. Vraquette. Vraquette. Pardon. Non, mais là, c'est l'accent polonais, ça.
2: <rire> ouais, ça
0: ne doit pas être très éloigné. Vraquette. Alors, c'est une chanson sur... Euh, ça veut dire le, le désastre un peu. Vraquette, c'est, c'est une fille... Euh, enfin, elle parle en jeu, là, dans la chanson. Elle est en vrac. Euh, elle est un peu au bout du rouleau. Et c'est une chanson sur... Euh, L'empathie, voilà, dis-moi que tu tu seras là pour me ramasser, Euh, je ne suis pas tout le temps comme ça, je peux être aussi joyeuse, mais là, ça ne va pas, et dis-moi que tu seras toujours, que tu poseras toujours un regard bienveillant sur moi. C'est peut-être une chanson d'amour ou d'amitié, en tout cas sur la compréhension de l'autre et l'empathie. Je trouvais que c'était pas mal, d'amour au sens large. large. Je trouvais que c'était pas mal avec (rire) le terme permaculture.
1: (rire) Eh bien, on va va vous laisser découvrir ce ce beau morceau et cette chouette artiste qui est entre le mi, entre... Le jazz, ouais. le soul
0: et le folk. Oui, c'est ça. Si on, on peut, peut résumer. Ah ouais, elle, elle, elle peut être pas
1: mal jazz, mais cette chanson est pas trop jazz. Ouais. Allez, et on se retrouve juste après.
4: Allez, avoir le cœur. Det finns en spelare av mitt jag Ta du med mig hem, jag nu verkar Låt mig sova i din tjena tag Låt mig sova i tag Säg, minst du här är jag? jag? brukar vara Minns du hur stabil jag var igår? Nu är jag på väg att lösa upp till min ting För dagen har varit prövande och svår Kanske omhälligt svårt Bär jag vad du kan från det vraket Se på mig kisan, du ser mig bättre jobb Se mig glida över, om du vaket Inser att jag bara haft en lite minut idag Och det kan vem som helst ha Men du kan enkelt göra allting bra Men mig Ska du inte tycka synd då. Du vet väl hur möjlig brukar vara Jag tror att du ställs in min väg För att du kan återställa allt så allt blir bra Du kan enkelt göra allting bra Så nu ska du säga följer nu med mig Nu ska du säga ta min hand Säg att du begriper, du, du förstår och allt där Så du har känt precis så här ibland Säg att du har känns här ibland Börja kan från det vraket Se på mig kisande, se mitt bättre jobb Se mig bli i jag, jag bara haft en liten Och det kan vem som helst ha Men du kan göra allting bra Börja vad du kan från det här vraket Säg turin vänder ska du se Lova när jag somnar att du vakar över mig Så att inget med det åndet ska kunna ske. ske Nu ska inget med det dumt få ske Säg mig att du lovar med det Börja vad du kan från det här vraket Se på mig kisande, se mitt bättre jag c'est un peu de un peu de temps, il a un peu de temps, il y a un och de kan a un peu de temps, il y a un peu de temps, il a
1: sé-émotion avec euh, bah avec Vraket qu'on vient d'écouter euh, de ah c'était reparti vous voyez <rire> euh, donc l'artiste Lisa Ekdal et séance émotion je disais pour euh, pour notre invité Fred qu'est-ce que ça te
0: rappelle du coup comme bah, ça ça me rappelle euh, ma petite tranche de vie en Suède euh, où j'ai été très heureuse j'ai adoré euh, cette expérience euh, dans ce pays j'ai, j'ai à chaque fois je l'ai pas fait très souvent mais à chaque fois que j'ai vécu à l'étranger j'ai adoré le you <sighs> Voilà toute cette découverte, euh, la découverte de la langue, la découverte d'une autre culture, des gens. Euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien refaire un jour avec mes enfants et enfin voilà en famille. Mais euh, c'est une période super heureuse euh, de ma vie et, euh, et j'ai voilà j'ai beaucoup aimé ce pays et, et j'ai notamment aimé parce que j'ai on habitait dans une petite ville au bord de la mer Baltique et c'était un cadre assez chouette euh, voilà où la nature était c'était à la fois une petite ville mais quand même la nature très présente. Et donc, j'avais beaucoup me promener au bord de la mer. Je me baignais nue dans la mer au mois de juin. <rire> c'était trop bien. <rire> voilà, c'était un chouette cadre de vie. Donc, il y a une petite part de nostalgie aussi par rapport à ça. Et tu parles couramment euh, super Ouais, un peu, j'ai suédois. un peu oublié. Mais oui, oui, je parlais bien, bien, bien en, en partant. Et j'essaie d'entretenir avec quelques bouquins que m'envoie une copine de temps en temps. Voilà. C'est pas, commun. C'est pas, c'est pas <rire> évident de, de trouver des bouquins en suédois ouais. à Lille, en fait. Enfin, es la première personne que je connais. Ben voilà. Qui parle suédois, c'est quand même pas <rire> commun. T'as <rire> oui. appris sur le tas? Oui, oui, j'ai appris là-bas parce que, enfin, j'ai commencé un peu avant quand je savais que je partais, mais oui, ouais. c'est pas rare. Mais il euh, y a quand même, parce que quand je suis revenue, je me suis dit, je vais entretenir ça. Et il y a, à la fac, à Lille, hein, j'ai continué à prendre des cours de suédois, parce qu'il y a un ah, département oui. langue scandinave. Donc c'est possible, okay. si tu veux t'y mettre. Bon, Et non, bien, Gaël va
1: nous chanter la chanson en suédois, c'était une surprise. Alors on... je parle
2: couramment en suédois, <rire> je suis des doigts aussi. <rire> Donc la chanson s'appelle « Tout est lié ». Le chemin est long, elle revient de loin. La Suède, la France, le marketing, les éditions Atlas, prof de français, chargée de mission en entreprise. Elle a même travaillé dans un musée. Elle a cherché dans quel sens suivre son chemin, dans le sens du supplément d'âme. Ça l'a mené à la permaculture et la révélation. relations, contexte qui sont des toiles d'échange les plus solides possibles. à bas les listes vivent les bulles les écosystèmes des centrons nous assons sur nous à tout à tout pour un monde riche interconnecté un monde résilient un monde jardin forêt car tout verte comme une fleur, comme un chou, comme un tout. Elle a fait le ménage, elle a changé de toile de fond de réflexion, elle a souhaité transmettre et partager. C'est comme ça que le projet Nos Voisins Jardiniers est né. Il s'est agi de créer un réseau de jardiniers et de jardins urbains pour laisser la place aux sauvages en ville, pour prendre soin de la nature, de l'humain mais pas que de tout, pour penser. Éléments, relations, contextes Qui sont des toiles d'échange Les plus solides possibles À bas les listes, vivent les bulles, les écosystèmes décentrons nous associons-nous À tout Associons-nous à tout Pour un monde riche, un monde interconnecté Un monde résilient, pour un monde jardin Forêt, car Tout est lié, tout est lié sa vie, c'est d'apporter quelque chose au monde, quelque chose qui va dans le sens du bien commun. Fred, c'est une tisserande de liens. Dans un monde de chacun pour soi et de propriété, elle noue, elle connecte, elle reconnecte, elle plante, elle laisse pousser, elle bouture, elle partage, elle travaille à révéler l'équilibre d'un monde initialement holistique. Car tout
0: est lié, car tout est lié, car tout, Waouh! Wow bravo, bravo! C'est magnifique. Alors, un monde jardin forêt, ça te fait rêver, ah, ça? Ah ouais, carrément. <rire> Waouh! Merci, c'était trop beau. Très impressionné de cet exercice en direct là comme ça, waouh, super chouette. T'as été merci. inspiré encore une fois, ah oui. Bah inspiré. oui, bravo. Oui, merci. De rien. Merci à vous deux. Merci Paul. à
2: toi. Parce que chaque, chaque, chaque invité, chaque fois, source d'inspiration et moi, ça me nourrit. Donc tu vois, l'écosystème, ben voilà. la voie est libre, il est vachement là aussi <rire> dans, la, dans la création, dans l'échange intellectuel, dans le... Je pense qu'on a un, be- un bel écosystème. Euh... Dans l'inspiration les uns c'est des ça. autres. Ouais. C'est ça. Mmh, c'est,
0: c'est c'est inspirons-nous que, ouais. les
2: uns des, des uns des autres. Et, elle, et la radio, c'est, des, c'est mmh. des petites mains, des petites voix qui vont partout. On ne sait ouais. pas dans quelles oreilles, on s'en fiche. Ouais. C'est parti.
0: quoi. Et moi, j'a- en fait, j'adore la radio. Enfin, c'est vraiment un média euh, que j'ai toujours écouté, euh, qui m'accompagne chaque jour. Enfin, et je, j'ai, je pense que dans parmi mes rêves il y a toujours eu un rêve de travailler à la radio mais viens rejoins nous <rire> ah mais j'adore Alors, la radio. Voilà, c'est magique tu peux la radio. rester <rire>
1: avec nous tu peux animer d'autres émissions tu es
0: la bienvenue bah oui. voilà. c'est oh, comme ça aussi euh, dans notre émission c'est que des personnes peuvent s'ajouter c'est pas figé hein, si mais tu non, veux nous rejoindre enfin, on, on parlera de ça plus tard oui <rire> c'est ça ce n'est pas le cadre de l'émission. Ça peut être, un, ouais, ça peut être un, une
1: proposition comme ça, en direct, euh,
0: ah, enregistrée. En, en, voilà, tu peux, c'est
1: concret. quoi. En
0: tout cas, c'est le pour <rire> à la clair. radio. Bah ouais. Tu vois, ça passe vite une heure. Oui, c'est vrai. Et une heure, c'est aussi le temps que tu as mis pour écrire ce morceau, Gaëlle. C'est ça. A ce <rire> dit, la, la contrainte crée la, la créativité. Bravo, je suis très impressionnée. En tout Merci. cas,
2: sache que j'adore jouer dans les jardins. On l'a ah, fait avec ouais. Hélène sur oui. un
0: projet d'ailleurs dans bah, ton oui, quartier. Oui, tout à fait, au, voilà. jardin, au jardin Ressources. For... Ouais. Après, elle est venue nous voir oui. au Jardin Forêt des de Voilà. Ah, à, ah, à la projection ouais. euh, du film. Et ce ouais. Jardin Forêt, j'en profite pour en parler, dire deux mots, qui est malheureusement aujourd'hui menacé. Ce, ce Jardin Ressources, qui a donc une partie potager et puis une partie Jardin Forêt qui est malheureusement voilà très. qui devient très incertain là dans le cadre d'un projet par ailleurs utile de réaménagement euh, d'une des écoles fivoises. Mais euh, voilà, donc euh, c'est... l'avenir de ce jardin est un peu incertain et les gens impliqués, euh, dont je fais partie, euh, en sont euh, très affectés. Euh. Ils veulent tout raser ouais. Non, 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 c'est, un... c'est... pour l'instant il a pas de rien n'est sûr, mais voilà, il y a beaucoup d'incertitudes en tout cas. Ah. Et il euh, y a une partie jardin forêt, donc euh, euh, un jardin forêt, c'est un... encore une fois un écosystème euh, qu'on peut aussi appeler forêt jardinée qui essaye d'imiter euh, la lisière d'une forêt, euh, la lisière d'une forêt jeune, c'est-à-dire à la lisière d'une forêt, on va avoir euh, des arbres, des arbres plus petits, des arbustes, des lianes, euh, des couvres-sols, voilà, plein de plantes de différentes tailles qui coopèrent et qui, qui s'entraident les unes avec les autres. Donc euh, dans un jardin forêt, on essaye de, de recréer cet écosystème multi-étagé, en fait, et de créer des associations entre les plantes, euh, Des associations bénéfiques entre les les différents types de plantes. Et donc, il y a un bel exemple de jardin-forêt rue du Lompeau à Fives, si euh, des personnes veulent passer le voir. C'est ouvert tous les mercredis. C'est ouvert tout le temps parce que c'est à côté d'une crèche, mais il y a une permanence avec le jardinier urbain qui qui s'en occupe tous les mercredis après-midi. OK. Super, c'est, noté. Oui, c'est bon à savoir. Et euh, du coup, c'est, c'est vers ça que tu, tu tends maintenant vers la c'est ça En fait, euh, en tout cas, c'est après avoir un peu voilà, jardiné à droite à gauche et puis avoir vu ce qui se passait dans les, les jardins de différentes personnes et, et expérimenter des choses. C'est vrai que ce, je sens que ce qui m'anime le plus, c'est justement cette question du jardin forêt, de créer des, des écosystèmes permanents euh, par rapport au, au potager où je sens que je m'essouffle un petit peu euh, voilà le, dans le fait de refaire des semis tous les ans j'aime bien le, le, le voilà la question des plantes euh, perpétuelles enfin des plantes vivaces et de voilà de créer ces, ces écosystèmes de, de micro forêts multiétages ça me je trouve ça magnifique d'abord hein, c'est vraiment esthétiquement hyper beau et puis il y a ce côté voilà de la durabilité de la multifonctionnalité aussi un jardin forêt ça peut amener plein de choses ça ça amène euh, voilà, euh, des noix des fruits euh, du bois euh, des tuteurs pour le reste de mon jardin euh, il voilà, y a des légumes perpétuels euh, et de la et vie c- aussi et beaucoup de vie évidemment enfin, voilà, euh, si on parle d'un point de vue plus, plus global c'est vraiment des écosystèmes très intéressants qu'on implante pour durer voilà et, euh, alors c'est ça peut faire, enfin, euh, il y a des bouquins parfois qui vendent ça, le jardinier, le permaculteur paresseux, parce que c'est des plantes perpétuelles, du coup, hop, allez, on les ouais, installe, ouais. puis après c'est fini. Euh, contrairement à un potager, où il faut revenir tous les ans. C'est beaucoup de boulot et c'est quand même quelque chose de très complexe, mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce qui me, ce qui m'anime et j'ai envie de creuser cette question-là et de d'apprendre plus de choses là-dessus dans les années qui viennent. Tu veux toujours ouais. aller plus loin, voilà, en quelque je sorte, tirer un fil et voilà. puis ensuite euh, toujours avancer, moi, je dirais. Ouais. Ouais, bah j'aime y j'aime bien faire de... du vélo, c'est peut-être pour ça. <rire> ah d'ailleurs, tu as fait un beau périple, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça très intéressant. <rire> oui, euh, je, alors j'adore faire euh, du vélo, c'est vrai, j'adore euh, faire du vélo dans mon quotidien, euh, je me déplace euh, que comme ça quasiment, et, euh, et j'aime beaucoup aussi faire des vacances à vélo. Donc, on a, avec nos enfants, on a commencé à faire des vacances à vélo depuis que notre fille avait un an et on fait ça régulièrement, tous les deux ans à peu près. Et là, on est allé de, de Lille à Berlin cet été, en famille, avec voilà. nos trois filles. On a démarré, on a pris le train jusqu'à Bruges et ensuite on a pédalé de Bruges à Berlin. Et c'était très chouette pendant six semaines. On a fait une belle expérience familiale. euh, Maman, on arrive quand Oui, (rire) c'est ça. euh, C'était une belle euh, belle expérience de de motivation et de cohésion de groupe (rire) pour arriver au bout. C'était très chouette. Bon ben bah, ça donne envie
1: Eh ben oui ça donne envie Alors moi je voulais poser une petite question Par rapport aux voisins euh, jardiniers mes voisins, les jard... mes voisins les jardiniers Je oh, vais ben, y arriver exactement. Les projets, quels sont les projets en cours
0: alors, on continue euh, toujours les voilà les chantiers coopératifs de jardinage euh, chez les chez les habitants. Euh, ce qu'on a ce dont je peux parler qui a eu lieu euh, cette année, qui était une première qui était vraiment super chouette euh, et qui s'inscrit dans un projet plus large qui va qui est en train de se développer sur le quartier de Five et lm c'est qu'on a euh, on a créé une micro pépinière de plants potagers chez une habitante euh, qui est très euh, qui, qui adore jardiner, qui fait elle-même beaucoup de boutures, beaucoup de semis, etc. et qui avait un un espace chez elle avec une véranda une grande véranda et euh, on était confronté à cette, à cette problématique que, il y a beaucoup de gens qui font des semis mais il y a beaucoup de gens chez eux ils n'ont pas les bonnes conditions ils n'ont pas assez de lumière, ils n'ont pas d'espace euh, ça embête le conjoint parce que ça prend de la place etc et en fait dans cette volonté de mutualiser des choses entre nous, entre voisins jardiniers on s'est dit mais on peut mutualiser des espaces dans nos habitations donc ce qu'on a fait c'est que alors, dans certains jardins on a créé des petits espaces pépinières pour euh, reproduire euh, multiplier une vigne qui donne du bon raisin par exemple ou voilà d'autres plantes ou des petits fruits rouges, etc. Donc des gens qui ont la place, voilà, on crée un petit carré pour ensuite redistribuer dans le quartier ces boutures. Et puis chez Rachida, donc une habitante de Five, on a créé une petite pépinière. Donc on a créé les meubles ensemble, les meubles de semis avec les habitants. On a fait des chantiers bricolage. Après, on a fait les chantiers, les ateliers semis ensemble. Et puis on a produit donc des plants potagers qu'on a ensuite vendus euh, au printemps pour que les gens euh, puissent acheter des plants potagers fabriqués dans le quartier pour installer dans leur potager. Et donc j'espère qu'on va arriver à, à faire perdre durer ce, ce, ce petit projet et donc qui s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle la PEPS qui est en train de voir le jour euh, dans le quartier, euh, qui est une pépinière de quartier euh, qui s'installe à LM dans un bâtiment qui était un petit peu désaffecté et là l'idée c'est de, de produire du végétal en commun avec les habitants, de transmettre les, les gestes de la multiplication végétale et de pouvoir produire du végétal localement et de le distribuer localement aussi pour faire du circuit court de voilà, de, de de, de natu- voilà de, c'est ça, d'arbres et de. De nature, de, de nature.
2: solidarité, d'amitié. Voilà, de et, partage. Et, c'est ça,
0: et puis apprendre tout bêtement, de, d'apprendre à faire ça, quoi, puisque c'est pas. Voilà, il ouais. y a quand même des, des choses à apprendre. Et ben longue vie aux voisins jardiniers et aux jardins Merci. <rire> oui, exactement, <rire> tout à fait. Bon, ben le temps passe, du coup, euh, on aurait pas.
1: plein de choses à dire.
4: <rire> on a plein de choses à dire. Il y a
1: plein de choses à évoquer encore, mais tu seras en, une, invité une prochaine fois pour, avec les nouveaux projets. Tu mais oui, venir tout à fait. Pour, je former parler.
0: l'agroforesterie. <rire> oui, c'est ça. Ça fait peur comme ça quand on le dit. <rire> oui. euh, ils vont peut-être. Dire euh, parce qu'agro <rire> jardin, jardin forêt, c'est plus oui, poétique. Oui, jardin forêt, c'est clair. <rire> ouais, c'est plus poétique.
1: Et alors, euh, on va peut-être terminer sur un deuxième morceau que tu avais choisi pour. Euh, pour illustrer un petit peu ce que tu aimes dans la musique. Donc, c'est un morceau de Clara Luciani et ça s'appelle « Ma sœur ». On voudrait savoir pourquoi tu as, tu as choisi c'est... ce morceau-là
0: Alors, ça fait, Comme la chanson précédente, c'est, c'est une chanson qui me, qui me crée beaucoup d'émotions, qui me fait un peu dresser les poils sur les bras. Euh, en fait, elle, elle parle de sororité, cette chanson euh, et ça me voilà, ça me touche à de, deux stades. En fait, euh, j'ai pris conscience au fil de mes rencontres et de des projets que j'ai menés, des, des liens forts qu'on pouvait tisser entre nana, quoi, entre femmes. Et je trouve que on, on, on le réalise peut-être pas toujours suffisamment. En fait, on est super forte quand on se met en lien et quand on voilà, quand on coopère ensemble. Et voilà, c'est, c'est, en fait, j'ai pris conscience de la puissance de la sororité, finalement, assez tardivement. Je n'avais pas tellement pensé à ça quand j'étais plus jeune, et c'est venu avec la maturité, avec l'âge. Donc voilà, je, cette idée me plaît bien. Et, et puis moi, j'ai trois filles, donc c'est quelque chose que j'ai envie de leur transmettre, euh, Voilà, cette idée de la sororité, que les femmes sont fortes ensemble. Et, et puis ensuite, à l'échelle de juste ma famille de trois filles, euh, bah, j'ai, envie, je, voilà, j'ai envie qu'elles s'entendent bien, qu'elles se soutiennent les unes les autres, qu'elles soient proches l'une de l'autre, et c'est mon vœu le plus cher. Je, voilà, je, suis, je suis heureuse d'avoir euh, trois filles, même si c'est dur parfois, et je crois que vraiment ça me rendrait très très triste si leurs liens n'étaient pas forts quand elles seront grandes, même si voilà, ça m'échappe, je ne sais pas ce qui se passera. Mais en tout cas, pour moi, c'est un, un enjeu et quelque chose d'hyper important que, ah, mes, que mes filles tissent des liens euh, forts à l'âge adulte. Voilà, ah, donc, bon bon cette message. chanson, elle me touche aussi pour ouais. ça, par rapport à mon histoire personnelle.
1: Un beau message d'amour.
0: Bah ouais, tout C'est simplement, vrai. si on pouvait résumer l'émission, ouais. <rire> ce serait ça.
5: Ouais. Tis des bien. <rire>
0: Bon bah super, merci euh, merci à tout le monde c'est vrai que là le le temps passe et donc du coup ben, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, ça sera le 16 octobre Euh, invité surprise pour nous aussi (rire) d'ailleurs et puis euh, ben, merci Nat, merci Gaël pour ton morceau, merci Fred d'avoir partagé ça avec nous Euh, merci de m'avoir invité. c'est vrai que ces thèmes reviennent beaucoup dans dans l'émission bon c'est pas un hasard, hein, on choisit aussi nos nos invités hein, mais Voilà, on espère aussi nous semer des petites graines avec la voix libre. Je te laisse, Nat, Alors, lancer le morceau. On va
1: lancer le morceau. Donc Clara Luciani, ma sœur, euh, tirée donc de son premier album studio euh, qui était sorti en 2018. Mais avant ça,
0: n'oubliez pas, pas les, les murmures dans des oreilles.
5: the <laughs>